0: Fondo Radio presenta...
1: Bienvenidos a este su programa legal favorito de la radio. Yo soy su anfitrión David García y estaremos abordando temas de actualidad e interés en el fascinante mundo jurídico. Les recuerdo que esta es una producción de Fondo Radio y pueden escucharnos en todas sus plataformas y redes sociales. ...así como en la página de internet... ...fondoradio.epici.com... ...epici es con Z e y... ...esto es... ...Al fondo de la ley... ...comenzamos...
2: ...muy buenas noches... ...bienvenidos a Fondo Radio... ...hoy en el último programa del año especial de Navidad... Tenemos programado un programa especial del de procedimiento que llevó eh, el buen Jesús Que es el principal invitado a esta celebración navideña Donde pues festejamos por un lado su nacimiento y por otro lado festejamos que nos traen regalos Vamos a hablar un poquito de todo lo que pasó en, el, en, en esa histórica... Eh, histórica resolución judicial por parte del, del gobierno en aquel entonces del pretor romano y el buen gobierno de la provincia procuratoria de la Roma. Teníamos por ahí programado un programa especial acerca del de, eh, especial de Navidad de la historia de los árboles, algunas leyendas urbanas, pero considerando el festejado pues decidimos hacerlo ...a la forma que en el Fondo de la Ley sabemos hacerlo. Hablando de la legalidad, ilegalidad y comentarios del procedimiento jurisdiccional. Quédense hasta el final, los esperamos y... ...bienvenidos al Fondo de la Ley por Fondo Radio. Comenzamos. ¿Qué les parece si arrancamos nuestro programa con una canción totalmente navideña? Por ahí de los Estados Unidos sale... Eh, ...que empieza la canción, su traducción dice que se acerca... El inicio y se puede palpar la Navidad. Perry, como The Fontaine Sister y Michael Ayres y su orquesta, nos traen esta pequeña melodía. Y pues, feliz Navidad y a bailar. Comenzamos.
0: Santa en un pedazo de carbón, A una carnita sa. Felices fiestas para todos desde fondo Radio De arriba el norte chingado
2: En el siglo primero De la era cristiana Que ya era el octavo de la fundación del imperio romano Lo que es Judea eh, Donde estaba por ahí el buen Cristo El buen Jesús Formaba ya parte de la provincia romana de Siria. Este, este territorio, este, este sector del mundo estuvo variando de manos y de manos durante varios años. Sin embargo, Judea se quedó y se mantuvo en control de los romanos. Realmente, en la época de Jesús... El, el, el territorio de Judea era prieto privo y la pregunta era sobre eh, si era ilegal el proceso y si tenían facultades de jurisdicción, donde en una provincia procur, procuratoria, que era una provincia romana, eh, ex, coexistía la antigua familia real, pero también había legislaciones internas por parte de los, de, pues vamos, de los sabios judíos. Se, se regían por el tema de los 70 sabios, los 70 ancianos judíos que... ...tenían algunos, algunas, algunas reglas. En el procedimiento penal, ante los gobernadores de las provincias romanas... ...se usaba el sistema jurídico pues el romano, que hasta el día de hoy nos sigue acompañando... ...en lo que es México, Latinoamérica, en España y en algunas secciones que, del mundo... ...donde pues vamos, seguimos utilizando la, la, la escritura como nuestro medio para dirimir controversias... A diferencia del anglosajón, que se basa mucho en los principios de la historia y los casos ya concretos eh, eh, en el sistema romano, sí se aplica muy, muy tajante lo que es el derecho positivo y el derecho vigente. Eh, <coughs> Durante, durante esta época, los, los gobernadores de las, de las regiones eran los facultados para aplicar la ley a través de los, de los pretores. La única restricción que tendrían los pretores en aquel caso es que no podían imponer a los ciudadanos romanos la pena de muerte ni castigos corporales ni podían encadenarlos. Eh, en Judea, además de la jurisdicción criminal que tenía el gobernador, existía una jurisdicción criminal de un tribunal nacional que aplicaba sus propias leyes, gracias esto permitido eh, a que era, es un fenómeno muy similar a lo que tenemos en México con la auto, autodeterminación de los pueblos indígenas, y aquella ley eh, COCOPA que vio que, que la luz por allá por los años 2000 en la primera década del año del, del siglo, eh, vamos de los años 2000, donde los, este grupo de indígenas, en este caso el grupo de los judíos, pues podían de, autodeterminar y autorregularse aplicando sus propias leyes. Esto, eh, la facultad de crear sus propias leyes, permitía que el sumo sacerdote era el depositario de esta gran facultad. Es decir, era una... Era una eh, pues no era muy diferente a lo que tenemos hoy y a lo que viene en principio con la nueva ley de pues no sé cómo llamarle en realidad a la ley que, que está por ahí promoviendo eh, 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 nuestros legisladores respecto a unificar o crear la pues, libertad de culto, pero están hablando de religiones y están dejando de lado a todos aquellos que no creen en ningún Dios, que ese sector también pues, es parte de una religión. Profesar ninguna religión también es parte del derecho del libre albedrío para escoger religión, pero bueno, ese será a lo mejor un tema de otro programa se establecía un sistema de garantías y esto me parece muy importante porque permitía que aquellos condenados eh, penalmente tuvieran una oportunidad eh, ante los jueces o más bien los jueces tenían la oportunidad de repensar y recalcular los efectos que tendrían conforme los cuales en el proceso criminal, primero no podía iniciarse de noche el juicio debería siempre, siempre empezar con las declaraciones de los testigos de descargo y por los argumentos favorables al acusado. No podríamos empezar por eh, eh, culpar al imputado. ¿Por qué? Pues porque decían, vamos, al principio de la de la eh, presunción de inocencia, estaba muy, muy, muy arraigado en el pueblo judío. Los testigos tenían que ser advertidos de la gravedad y responsabilidad que implicaba el falso testimonio y se les interrogaba separadamente a fin de evitar que pudieran ponerse de acuerdo entre ellos. Es decir, simplemente tenían un control muy, muy, muy estricto respecto a cómo los testigos tenían que moverse y cuál era la carga probatoria y el valor probatorio que tenía la prueba, eh, en aquel momento se llamaba testifical. Y solo se admitía cuando existían al menos dos testigos totalmente, totalmente de acuerdo en sus dos declaraciones. Si la sentencia era absolutoria, se pronunciaba en el mismo día. Por el contrario, si era condenatoria, se formulaba al día siguiente. ¿Cuál era la finalidad? La reflexión de los jueces. Reflexión que nos falta el día de hoy y que la Navidad nos puede traer para que eh, eh, nos traiga de regalo que los jueces reflexionen sobre la necesidad de crear una justicia. El derecho penal judío prohibía celebrar un procedimiento en vísperas de sábado o de cualquier fiesta. Si el fallo consistía en la imposición de la pena de muerte, eh, pues era imposible, imposible que lo hicieran en un sábado o cuando iniciaron una fiesta podría haber excepciones, el tema de la pena de muerte no lo era porque ahí se desprendía una falta grave de jurisdicción cosa que pasó en el procedimiento del buen Jesús Anas era suegro de Caifas, quien era el pontífice aquel año y su influencia era tan pero tan importante que además de haber desempeñado la dignidad sacerdotal Que por sí misma es, 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 es uno de los mayores eh, Vamos, logros de, de esa sociedad También le habían, le habían desempeñado varios de sus hijos Es decir, había habido una sucesión ilegítima En el momento concreto del procedimiento de Jesús Se gozaba La gozaba esa dignidad era el yerno que se llamaba Caifas, no era Anas. Por lo tanto, el interrogatorio de Anas a los testigos y al mismo Jesús fue ilegal, porque en el instante que ocurrieron los hechos, Anas no tenía la jurisdicción penal sobre el buen Jesús. Señores, esto es Al Fondo de la Ley y vamos a seguir con un poco de música y cómo vamos a dejar de olvidar que el nacimiento de Jesús trae consigo dos grandes celebraciones. Uno, su nacimiento. Dos, que podemos beber, como beben los peces en el río. Y mira, mira cómo beben. Continuamos en Al fondo de la ley, nos quedamos con música. Y por qué no, la clásica de siempre. Mira cómo beben los peces en el río. Buenas noches. radio te desea que en estas fiestas te la pases increíble alrededor de todos tus seres queridos. ¡Oh, oh, oh! Hondo radio, feliz Navidad.
1: ¿Qué tribunales eran competentes para conocer y juzgar las acusaciones formuladas contra Jesús? Las normas procesales vigentes sobre la competencia dependían de varios factores, la naturaleza del delito, el lugar de comisión del delito y la nacionalidad del reo. Por lo que se refiere a la naturaleza del delito, eh, los edictos imperiales se aplicaron a todos los súbditos del imperio romano, las leyes penales y procedimentales relacionadas con los, con los delitos que fueran sancionados con la pena capital, eh, quedando fuera de ...toda la aplicación del derecho local... ...es decir, los, como dijimos anteriormente... ...el derecho local o los representantes del derecho local... ...no podían aplicar las sanciones a estos delitos... ...todos los delitos castigados con la pena de muerte... ...por las leyes romanas... ...eran competencia del magistrado romano... ...y no de los tribunales nacionales... Y, ...sin embargo... Por lo que se refiere a los delitos judíos castigados con la pena de muerte, habría que preguntarse si habían desaparecido o si seguían existiendo dentro de la estructura y aquella sanción requería la formulación o la ratificación del eh, emperador romano a través de sus pretores. Algunos autores dirán o dicen que efectivamente los delitos dejaron de existir, otros dicen que existen, pero requieren la ratificación. Realmente, eh, en cualquiera de los supuestos, el procedimiento de Jesús, pues bueno, se vio manchado por varios incumplimientos procesales y eh, podríamos decir que, que dentro de los delitos que, que le imputaron, pues bueno, tenemos el delito de blasfemia, que era uno de los delitos que era sancionado con la pena de muerte y subsistía de la ley judía, no de la ley romana. Eh, eh, más bien eh, la lapidación dentro de la ley romana era el castigo pero dentro de la ley judía era la muerte por lapidación como tal vamos en la en la ley romana eh, la blasfemia podía ser una lapidación pero podía sobrevivir en la otra era una pena de muerte lisa y llana por otra parte en cuanto a la territorialidad de la comisión del delito, pues bajo la era romana, era la que realmente prevalecía. Sin importar tu nacionalidad, como en los días actuales, la nacionalidad únicamente era para eh, verificar que eh, el extranjero pudiera cumplir con las reglas de un nacional y ser juzgado como tal, aunque a veces se aplicaban al tema como algo muy parecido a la extradición. Si se dan cuenta, casi todas las figuras actuales derivan de lo que antes tenían en la Roma. Los romanos nos imaginamos que era una, una, una época eh, de barbarie y pues sí lo era para algunas cosas, pero su legislación y su forma de ver la vida jurídica de su sociedad era muy muy avanzada para la época. Por lo tanto, el procurador romano era evidentemente el que tenía que conocer del procedimiento de Jesús. Hasta ahí se, eh, vamos, se produjeron perdón, dos faltas en materia de competencia. Primero, Jesús fue juzgado por el gran Sanedrín en base a acusaciones fundamentales. La primera de ellas se fundamentaba en la imputación del delito de sedición, que esta acusación nace de una test. De, una, de, de pruebas testimoniales donde los testigos está documentado, no se pudieron poner de acuerdo y aún así, aún así, si recuerdan anteriormente mencionamos que requería como requisito indispensable que se pusieran de acuerdo y tuvieran las mismas declaraciones, aún así parecía y buscaban a fuerzas un, un testimonio contra Jesús que lo hiciera morir, que lo hiciera merecedor de una pena capital. Y no lo encontraron, pero pues terminaron eh, testificando falsamente. La segunda acusación contra Jesús se basaba en la ley del Levítico, que era el delito de blasfemia y el cual también era meritorio de la muerte. Los delitos contra el Estado romano fueron los más, los más, los más graves, porque lo que es el César es del César. Los primeros a los que se aplicó un procedimiento jurídico fue sobre los delitos Romanos, La violación manifiesta de las reglas procesales en materia de competencia del de envío del reo a Herodes, realizado por el pretor, puesto que la competencia de Pilato para procesarlo era indiscutible, fue una de las grandes violaciones procesales. Admitamos eh, eh, que Herodes no tenía jurisdicción en Jerusalén donde se encontraba accidentalmente. Por otro lado, el comportamiento de Herodes, reenviando a Jesús a que lo viera Pilato, permite afirmar su falta de competencia para procesar a Jesucristo. Esto es al fondo de la ley y continuamos con el procedimiento criminal que le dieron a Jesucristo, no antes sin pasar con la programación de Producción, que escoja la canción que más le guste, siempre y cuando sea un villancico navideño o canción navideña. Esto es Al Fondo de la Ley y estamos por Fondo Radio. Buenas noches.
2: Celebra el Hanukkah y que no te falte aceite para ponerlo en tu candelabro.
0: ¡Happy Hanuka
1: Fue juzgado por dos tribunales Que aplicaban normas Procesales distintas El Gran Sanedrín Como ya dijimos Y por otro lado la magistratura romana En el procedimiento que se llevó Por el Gran Sanedrín Se trasgieren dos normas legales básicas Primero Se prohíbe la celebración del juicio durante la noche Esto ya lo hemos hablado Y segundo La que proscribe dictar sentencia de muerte En el mismo día del proceso Además se violaron las normas que exigen la necesidad de varios testimonios ajenos. Dos o tres, dice la norma. Para la condena del reo, testimonios que no existieron en el proceso de Cristo y los que existieron, pues fueron contradictorios o fueron eh, deficientes. Entonces, dentro de las ilegalidades procesales, dentro del procedimiento de Jesús, encontramos, primero, ausencia de acusación fundada, formulada por el magistrado, falta de citación, arresto ilegal y ausencia de prueba. Muy, muy similar a los casos que vemos de justicia en nuestro país, donde no importa si puedes argumentar sin equiparar a una política mexicana con el gran eh, nacedor de todo un movimiento religioso mundial, pero donde tienes razón, Puede que, se, que hemos excedido la pena, puede que hemos excedido las sanciones, pero te vas a quedar ahí porque aunque puedes parecer inocente, puedes oler inocente, eres políticamente incorrecto. Entonces, la detención de Jesús fue ilegal. No fue primero realizada por la autoridad romana. Recordemos que la de, en la descripción de las tropas re, romanas, que hacen del de, eh, episodio de la resistencia armada del Pedro y que le dicen, oye Pedro, tranquilo, vamos a llevar esto con calma y yo soy Jesús, llévenme a mí, indican claramente que los soldados romanos no tenían la intención de detener a Jesús. Más bien, iban a mantener el orden público porque se había hecho un gran desorden donde... Eh, el procedimiento al final de cuentas se lo llevan y lo presentan y se dirime sobre dos o tres testigos para condenar a muerte a un desgraciado. Es decir, no será nunca condenado a muerte sobre la palabra de un solo testigo, por lo tanto hay que inventarnos testigos. La ausencia de prueba de cargo contra Jesús fue total y lo dicen todas las fuentes históricas. Sin que pueda subsanarse este importantísimo defecto procesal Aún aquellos más defensores de, de, la, de la teoría pura del, del procedimiento de Jesús Podrán defender que el cargo de prueba no fue, no fue el adecuado eh, Si bien es cierto, el pretor estima como válida la prueba practicada por Sanedrín contra el acusado Ya que la acusación de sedición no se logró demostrar ante el tribunal judío Pero también se formula ante el magistrado romano Sin que lleguemos a verificar su eficacia Su realidad y sus consecuencias Tampoco sería correcto interpretar la sumisión de Pilato A la voluntad popular como bien nos lo han hecho creer Porque es una especie de provocación al pueblo Es decir, la apelación de una asamblea popular sobre la jurisdicción de la misma norma. Sería casi, casi tan absurdo como pensar que podemos determinar una resolución legal emitida por el Ejecutivo de la Federación con el simplemente de levantar la mano y contar las manos que están y decir, sí, 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 efectivamente, porque somos 20 y de 20 levantaron mano 19, por lo tanto, representa... La voluntad del pueblo sería tan ingenuo, tan iluso y tan, y tan impráctico y con falta de legalidad y de, y de justicia llevar ese tipo de levantamientos a mano alzada. El proceso criminal contra Jesucristo fue simplemente un fruto de la conspiración de una parte primero por los escribas y los fariseos y eh, de los príncipes, sacerdotes y ancianos del pueblo los judíos, básicamente y de la traición de Judas Iscariote para vender información y sembrar información que fuera la semilla para llevar un curso en un juicio mal encausado ¿Cuál fue la causa y quién ordenó entonces la detención de Jesús? Bueno, primero no fue Jesús, hay que poner un poquito de antecedentes históricos No fue primero eh, 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 impulsado por poder político o ambiciones de poder Sino que para él, en su realidad y en la realidad de sus discípulos Él era elegido de Dios, quizás era un loco Pero no era un, un, un déspota político eh, Y fue detenido, acusado, condenado y ejecutado por el delito de rebelión por orden de Pilatos, es decir, y fue una indicación de la aristocracia sacerdotal judía. Su delito, al final, fue eh, eh, un delito de rebelión que implicaba rebelarse contra el pueblo romano, cuando él lo único que decía es que pues, él era un Mesías que había viene anunciando el reino de Dios. Jesús fue atado y llevado ante la presencia de Anas, que era el suegro de Caifas. Por los que no conocen a Caifas, entonces era el delegado responsable de, de llevar la justicia romana en aquella sección. Y era, era, era el sacerdote, vamos, era el pontífice. El pontificio, perdón. Y Altas estaba resentido, muy, muy resentido contra el buen Jesús, desde aquel episodio histórico donde Jesús llega denunciando la corrupción de las transacciones del ex sumo sacerdote que era muy rico y llega y destruye a los mercaderes del templo. ¿Recuerdan aquello? era una Ese fue el inicio de la caída del buen Jesús. Y para eso es que le prepararon todo este juicio en el cual pues terminó siendo ejecutado. Sigamos en Fondo Radio, eso es a fondo de la ley Y para representar la guerra interna que vivió Jesús, los judíos, el buen Pilatos y todos los pretores romanos Vamos a escuchar una canción navideña que habla de ropo pompón, ropo pompón Continuamos Entre historia y canciones
0: la historia al compás de la música
1: Con Marcelo Velázquez y
0: Larisa García
1: Escúchanos en
0: Fondoradio.epic.com Todos los miércoles Al terminar Territorio Águila
1: Alrededor de las 10 de la noche
0: Y disponte a escucharnos
1: Al compás de la música
0: porfondoradio.epic.com
1: Cómo detienen a Jesús. Hay que estudiar las circunstancias históricas que rodean la detención de Jesús, así como aquellas causas que influyen en, en esta detención. Primero, ¿cuáles fueron las circunstancias según la tradición del Evangelio, en la prisión de Jesús concurren algunas circunstancias importantes. Primero, Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní con sus discípulos. Eh, y, y, y cuando llega en los alguaciles de los pontífices y fariseos con linternas, hachas y armas. Hacemos hincapié en lo que dice San Juan dentro de las mismas Sagradas Escrituras. Sin embargo, es importante entender que no son los romanos quienes los detienen. Detención ilegal, recordemos en la parte anterior. La participación romana, por tanto, sostiene que las tropas son ajenas formalmente al arresto, ya que era competente el Sanedrín. Y esto nos refuerza la teoría de que únicamente estaban buscando la ratificación y no fue, no fue. ...haciendo representación al juicio donde Pilatos se lava las manos... ...quien dicta la sentencia. La sentencia ya había sido dictada y era la muerte. Lo que hizo Pilatos fue ratificar conforme a la normatividad vigente procesal del momento... ...aquel acto ilegal. Porque a él no le competía, él no era el juez de control constitucional como lo tenemos hoy, para decir si era ilegal o ilegal el procedimiento interno de la autodeterminación de un pueblo. Eh, realmente cuando llegan los, los, los fariseos a detener a Jesús, pues se arma la trifulca, Pedro saca su espada, hiere a un siervo y Jesús le dice, no, 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 espérate camarada, esto se lleva tranquilo y nos vamos por las vías correctas como buen cristiano que somos. Obviamente no eran cristianos, pero ese era el sentido de su, de su premisa. Entonces, el miedo, hay que entender que el miedo que Jesús inspiraba a aquellos perseguidores era un, un miedo totalmente político, ya que eh, eh, Jesús tenía un gran poder de convencimiento no solo con sus discípulos, sino con sus seguidores que creían que él era el escogido y era el hijo de Dios. Y la fama de Jesús llegó a todos los rincones de aquel mundo conocido. Eh, también el beso de Judas es importante tenerlo a, a la connotación para la detención, ya que era la señal o es la señal de la traición y que dice eh, eh, a quien besé yo, ese es y detenerlo. En ese momento, detienen a Jesús. Una vez que, que Judas llega y lo besa, pues lo detienen. Con la frase célebre de, con un beso entregas al hijo del hombre y se consuma la traición. Parece que este beso señala a Jesús y, y, y en Judea no se les besaba a los amigos, sino en circunstancias excepcionales. Por lo que era muy fácil identificar ese acto y ese gesto como el objetivo de esta detención. En cualquier caso, lo importante es que eh, eh, el comportamiento de Judas da al Sanedrín la acusación formal que ese tribunal necesitaba para fincarle responsabilidad, responsabilidades penales al buen Jesús. El soberano poder de Jesús... Digámoslo así Dentro de su detención Y la forma en que lo detuvieron Y se apoderaron de él Llegada la hora Dijo el, 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 Dice la historia El hijo del hombre manifiesta su poder Entregándose Voluntariamente A sus enemigos No lo arrebataron No lucharon Él solo por su voluntad Decidió ir a ser juzgado si la detención hubiera sido, y este es un dato súper importante para entender que el, el ejército romano o los soldados romanos o la policía romana de aquel entonces no fue quien lo detuvo. Porque un acto de Pedro de sacar la espada y tratar de lastimar a un romano hubiera terminado con la muerte de todos y cada uno de ellos. Si los romanos tenían algo era que se hacían respetar y no importaba si tú levantabas la mano contra un soldado romano, la muerte estaba asegurada. La autoridad militar no estaba cuestionable y Jesús para Roma no era más que un judío más que tenía seguidores y por lo tanto no era un romano, era un don nadie. Esta es la forma en que fue detenido y llevado a... Iniciar el procedimiento. Continuamos. Un programa de crítica constructiva y destructiva. Todos los jueves a las 9.
2: Escúchanos por Fondo Radio y Spotify. La tía Sam y su vaca roja.
1: Pilato insistió por tres veces en la inocencia de Jesús. Aunque terminaría doblegándose a la voluntad de los judíos, eh, San Juan describe cómo Pilato entrega a, los, a Jesús a los judíos para que fuera crucificado. Perdón por el spoiler, pero eso es lo que queda al final de la sentencia. En la tradición cristiana, desde el principio, se nos ha enseñado la necesidad eh, de presentar el suplicio de Jesús como imputable a los judíos, disminuyendo el papel de los romanos en la historia de la pasión. Pero en el año 312 después de Cristo, eh, es decir, 312 años después de que nace el buen Jesús, se sigue culpando a los judíos de la crucifixión, pero ya no hay una exoneración para Pilato dentro de la participación de la pasión y muerte de, de Jesús. En el interrogatorio que Pilatos le hace a Jesús, hay una serie de irregularidades procesales e infracciones dentro del procedimiento criminal judío. Eh, ya que aquí es donde se acusa formalmente a Jesús ante Pilato por los siguientes cargos. Primero, pervertir al pueblo, prohibir el pago de tributo al César por aquella frase que recordemos que lo hicieron, caer, que lo hicieron querer caer en lo del César al César y lo de Dios a Dios. ...y considerarse a sí mismo Mesías, rey de los judíos. Los acusadores sustituyeron el cargo de blasfemia... ...que según la ley judía, así, así tenían... ...por un delito grave del cual Jesús se le, atribuye, se le atribuiría como realeza... ...si este hecho se acreditaba. La pena era la muerte por alta traición de conformidad con el derecho romano. Sin embargo... La responsabilidad política nunca se pudo plasmar dentro de la responsabilidad penal. Y a veces, pues, esto sucede y los atropellos de la justicia son inmesurables. Eso lo vemos hasta el día de hoy. Provocar o fomentar una guerra contra Roma era un delito de traición y era la muerte. Eh, se basaba básicamente en que el tribunal tenía que buscar que si el, el culpado era causante de una traición o, o simplemente de un delito de una sedición, pues podría ser considerado como lapidado. Eh, era, pero también exigía que fuera un análisis muy, muy mesurado de parte de los que eran jueces para impedir el error en las condenas. Para que lograran esta convicción, eh, los jueces romanos disponían de medios de pruebas como las declaraciones, tanto del procesado como de los testigos, y el material probatorio, es decir, las pruebas que podían acercarse, material escrito, documentado, intervenido, todo, 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 todo aquello que, como al día de hoy, pero con la tecnología de aquellos tiempos, pudiera servirles. Cuando Pilatos eh, eh, le pregunta a Jesús sobre todo, su interro hace todo el interrogatorio, termina diciendo hacia la, a los sacerdotes y a la muchedumbre que ningún delito se encontró en aquel hombre pueden, escuchar, pueden leer la referencia en San Lucas y en San Juan de las Sagradas Escrituras fue la primera vez que Pilato proclama la inocencia de Jesús y que acredita con su testimonio ante un procurador que no podía comprobarse un delito o un acto de traición contra Roma sin embargo el pueblo judío continuó y continuó sublevándose, diciendo y exigiendo que eh, desde Judea, desde Galilea, hasta la misma Judea y otros rincones, Jesús incitaba al odio de Roma. Poncio Pilatos usa la facultad imperial y nombra a Antipas como, como eh, eh, un enviado hacia Jesús, donde... Con su escolta, desprecia a Jesús y se burra de él. Recordemos que, que, que esta familia tenía un, un pleito pendiente con Jesús desde el punto de vista económico. Lo viste con una vestidura blanca y se lo devuelve Pilatos. De ahí es que podría verse que, los, que, que Jesús con su, con su túnica blanca famosa, de la cual se ha reproducido bastante, es cuando lo visten como un pues como un delincuente o un procesado penal como es en las, en las actuales cárceles. El procurador entonces convoca a los príncipes y a los sacerdotes para que, para que se presenten y puedan eh, eh, corroborar o, des o desmentir el dicho de Pilatos. Sin embargo, dicen que Jesús no ha hecho nada digno de ser sancionado como culpable y merecedor de la pena de muerte, y pregona que lo va a soltar, eh, a liberar, pues, a juicio del gobernador y conforme la ley romana, que era una ley que fue promulgada en esa época por el mismo Julio César, Jesús no había intentado contra la majestad, majestuosidad del emperador. Por definición, la citada ley romana era tan amplia que podía incluir todo aquello que eh, consideraran que era nocivo para la autoridad de Roma. En este caso, no se daba. Pilato declara por segunda vez la inocencia de Jesús y afirma la ausencia de voluntad antijurídica en el comportamiento del acusado. Es decir, Jesús es culpable de nada. Lo único que hizo para calmar es que Pilato agarra a Jesús y lo manda a azotar. Que es, vamos, si es un inocente... Y estás diciendo que no eres culpable, ¿por qué vas y lo castigas? ¿Sí? Porque la víctima, inocente, fue delatada, abandonada, le pegaron, lo despreciaron, le dieron latigazos y aparte le ponen una corona de espinas y comparece ante el pueblo y Pilato afirme, afirma, este hombre es inocente, pues no tendría mucho sentido de defender el procedimiento legal. Conforme a la ley judía, eso también es verdad, Jesús tenía que morir. Primero... Porque había dicho que era el Hijo de Dios, porque era el esperado. Y conforme la ley judía, eso pues es una gran blasfemia que merece la muerte. Pero Pilatos preguntó dentro del procedimiento eh, judicial, ¿de dónde eres tú? Y pues, simplemente Jesús se queda callado. ¿A mí no me respondes? Le vuelve a preguntar. ¿No sabes que tengo poder para soltarte y poder para crucificarte? Y Jesús le contesta, no tendrías ningún poder si no hubieras sido dado desde lo alto. Por esto, los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. El tormento físico de Jesús contrasta vivamente con el comportamiento procesal del imputado. Compadecido revela al verdugo el origen de su poder y la grave responsabilidad de cuantos le habían entregado al procurador romano. El sumo sacerdote del templo y el gran Sanedrín que era Caifas advierte a Pilato que si soltaba a Jesús no era amigo del César, pues todo el que se hace rey va contra el César. En efecto, Caifas sabía que Pilato pertenecía a la clase de caballeros del orden ecuestre y por tanto ostentaba el título de, de, que es ilustroiri un ilustrado así como la dignidad de amigo del César este privilegio requería lógicamente lealtad a César Tiberio si le suena conocida la historia de Jesús en los tiempos modernos bueno pues habría que felicitar que la 4T está haciendo juicios de valor y que aquellos que están obligados a juzgar pues están juzgando conforme eh, los sumos sacerdotes del templo de la 4T y el presidente del gran Sainadrín que es México, pues están dictando sentencias de forma arbitraria y los pilatos de nuestra corte y de nuestras instituciones, pues le tienen que rendir privilegios al César, porque lo que es del César es del César. Continuamos.
0: Muchas gracias David, buen día a ti y a todos los radioescuchas, bienvenidos a la cápsula laboral en su programa Al Fondo de la Ley, ahora sobre el tema, el estado de embriaguez como causa de despido. En cualquier época de sembrina en México, como en la mayor parte del mundo, son recurrentes las reuniones, fiestas y convivios, en donde sin lugar a dudas, el alcohol y las bebidas embriagantes en ocasiones son un factor común que puede repercutir en el ámbito laboral. Es decir, esta cuestión no distingue entre clases sociales, condiciones económicas o políticas, en donde es recurrente que a las personas se les pasen las copas y lleguen en estado de embriaguez a la empresa en que laboran, como también a aquel empleador que reciba a sus trabajadores bajo ese efecto. Por esa razón los invito ahora a escuchar nuestra cápsula laboral, en donde analizaremos algunas cuestiones que se han presentado en México y a nivel internacional en torno a este tema. En principio nuestra ley federal Trabajo en su artículo 47, Fracción décimo tercera establece que para los trabajadores que generalmente laboren para la iniciativa privada, lo siguiente. Son causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez. Esto es, de comprobar si esta causal de rescisión en que incurre el trabajador justifica su separación del empleo sin responsabilidad para el patrón. Cabe destacar que es una causal de rescisión muy subjetiva y para que el patrón no soporte una contingencia mayor deberá contar con datos y pruebas objetivas justificadas para demostrar que el trabajador encuadra en este supuesto y no tiene él responsabilidad del en esa medida platiquemos algunos casos y ejemplos que dicho sea de paso han sido resueltos y analizados por nuestros tribunales así como las decisiones que en el caso particular se han adoptado no sin antes mencionarles que esta situación debe tomarse con cautela y prudencia, tanto jurídica como personalmente, pues sin lugar a dudas se habla sobre la salud general y la productividad laboral de nuestro país. A manera de ejemplos establezcamos las siguientes interrogantes. ¿Qué pasa si la reunión de sembrina se desarrolla dentro de la empresa y el patrón introduce bebidas alcohólicas o autoriza su ingesta? y como consecuencia de ello, uno o varios de los trabajadores incurren en estado de embriaguez. ¿Esto es motivo suficiente para separar al trabajador de su empleo? No, no es causal de rescisión. Toda vez que el trabajador en este estado contó con la autorización del patrón para ingerir bebidas alcohólicas, y su abuso, aunque fue por parte del trabajador, el empleador autorizó implícitamente esa consecuencia. ¿Y qué sucede si el trabajador, durante su jornada laboral, se encuentra en estado de embriaguez, pero no se ha presentado a laborar? Pongamos un ejemplo. Un empleado que suponiendo entra a trabajar un lunes a las 8 de la mañana, y la fiesta un día anterior, o sea el domingo, se prolongó, y a esa hora, a las 8 de la mañana, aún se encuentre bajo los efectos del alcohol, pero no se ha presentado a laborar, y el patrón lo sorprende en un lugar distinto, ingiriendo bebidas embriagantes. El patrón puede rescindir la relación de trabajo. No, dado que sus labores del trabajador no se han desarrollado y necesariamente debe desprenderse que el trabajo lo está desarrollando bajo esos efectos. Es decir, el trabajador debe estar en el estado de embraguez realizando sus labores dentro de su jornada laboral. Es necesario que se practique un examen médico al trabajador para que se justifique el estado de embriaguez y se pueda rescindir su relación laboral? La ley no exige que sea la única manera de demostrar ese estado, pues de otros medios se puede percatar y demostrar que se está bajo esos efectos. Sin embargo, legalmente es indispensable que el estado de embriaguez se demuestre con datos objetivos, no solamente con testigos u otras pruebas aisladas por lo que sí sugiero que se practique un peritaje médico respetando siempre los derechos de intimidad del trabajador y su consentimiento. ¿Qué ocurre si al practicarse el examen médico, el doctor manifiesta en ese documento que el trabajador sí se encuentra en estado de embriaguez, pero sí está en aptitud de trabajar? Lo que la ley se es que el trabajador se convierta en un peligro para la empresa y que entorpezca sus labores. Por ello, es necesario que se tenga cuidado en que el dictamen médico que se expida no contenga hechos contradictorios. Entonces, ¿el aliento alcohólico por sí solo es indicativo del estado de embriaguez? No, por sí solo el aliento alcohólico es insuficiente para demostrar el estado de embriaguez. Por esa razón se debe tener cuidado en despedir a un trabajador sin tener pruebas suficientes o contundentes y como lo, lo hemos mencionado, a través de datos objetivos. ¿Se puede rescindir la relación de trabajo a un empleado que introduce bebidas alcohólicas aunque él no se encuentre en estado de embraguez? Sí, el empleado en esta condición pese a que no está borracho, sí incurre en una falta de probidad que da lugar a su separación del empleo, más si él fue el causante a que otros trabajadores ingirieran dichas bebidas y está prohibida esa circunstancia en la fuente laboral. Por ello, cuidado en las reuniones desembridas inmediatamente que se celebren después de la jornada laboral y previamente dentro de este horario se introduzcan y consuman estas bebidas en la fuente de empleo. ¿Qué acontece si el trabajador después de una reunión llega en estado de embriaguez? pero no presta servicio alguno, aún así, ¿se le puede rescindir la relación de trabajo? Sí, para rescindir la relación laboral basta que el trabajador se presente en esas condiciones a la empresa, no obstante que no preste servicio alguno. ¿Puede la empresa o patrón retener el salario ya devengado por el trabajador cuando éste llegue en estado de embriadez? No. El salario por sí mismo fue una prestación ya adquirida por las labores que había desempeñado el empleado. Sin embargo, se pueden establecer algunas sanciones dentro del Reglamento Interior de Trabajo en que se sancione esta conducta. ¿Es causal para rescindir la relación laboral si el trabajador fuera de su jornada y horario de trabajo habitual acude a la empresa en estado de embriaguez? Sí, es causal de rescisión si el trabajador llega en ese estado a su fuente de empleo aunque no esté dentro de su horario de labores, toda vez que es una falta de probidad y tiene relación con la prestación de servicios, que no es ajeno al trabajo, además que esta circunstancia es obvio que lesiona el prestigio de la empresa y distrae a sus compañeros que estén laborando alterando la disciplina de la fuente. ¿Qué pasa con los choferes de una empresa de transporte que vive en estado de embriaguez? Pero la unidad que maneja se le encarga a un ayudante para que la conduzca. ¿Se puede rescindir la relación laboral del chofer? Sí se puede rescindir su relación de trabajo. Toda vez que el chofer debe responder por el equipo y la custodia de la seguridad de él y de las terceras personas. Además que no puede ingerir bebida alcohólica por el giro de la empresa en donde él se desempeña. ¿Qué sucede en una empresa que tiene un sindicato y dentro del contrato colectivo que celebró con él se establece a que previo que el trabajador se le rescinda su relación de laboral se debe de escuchar esa agrupación y sucede que el trabajador concurre en estado de embriaguez se puede rescindir la relación laboral sin escuchar al sindicato Sí se puede rescindir no obstante que no se escucha al sindicato toda vez que ante la falta evidente y debidamente comprobada de esa causal se puede realizar la rescisión laboral, pues de no hacerlo, la empresa o el patrón pudiera ocasionar un peligro a terceros y el relajamiento de la disciplina propia del lugar. Por otra parte, el tema del torito, o mejor dicho, el operativo salvando vidas aquí en Jalisco. En el supuesto que el trabajador, al estar fuera de su jornada laboral, incurre en esta infracción y se prorroga su detención a su horario laboral, ¿qué repercusión tiene en su relación de trabajo? Pues bien, estamos hablando que durante el lapso en que el trabajador esté detenido y hasta la fecha en que concluya su arresto está suspendida la relación de trabajo. Esto es, el patrón no está obligado al pago de salarios y prestaciones y el trabajador tampoco está obligado a desarrollar su jornada ni tiene derecho al pago del salario conforme a los artículos 42 y 43 de la Ley Federal de Trabajo. Por otro lado, en el ámbito internacional, por más increíble que suene en países como Estados Unidos, Argentina, Bolivia e incluso Colombia, no es considerada una causa de despido el estado de embriaguez, ya que según estos países se vulnera el principio de igualdad y el derecho fundamental al trabajo, ya que las personas que consumen alcohol en diferentes sentencias de las cortes de cada país han sido catalogados como enfermas. Ese tratamiento de enfermedad en el caso de médico, es decir, despedir a un trabajador que acude a laborar estado de Bragués, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que no violenta principios constitucionales ni derechos humanos de igualdad, no discriminación y acceso a la salud. Por el contrario, se evita el riesgo latente que corre el mismo empleado, sus compañeros y la empresa. Finalmente, el alcoholismo ha sido declarado por la OMS, la Organización Mundial de la Salud, como una enfermedad y como tal debe ser procurada la debida atención por parte del trabajador que la sufre. Es decir, si el trabajador padece dicha enfermedad, lo menos que puede hacer para conservar su trabajo es tratársela y para eso el Estado ha previsto una serie de programas e instituciones que se ocupan de ayudar. Por otro aspecto, lo mejor que puede hacer, en su caso, la empresa o el empleador, es tener una política bien clara y definida sobre el uso y abuso del alcohol. Si es que no se tiene el tema resguardado en un reglamento interno de trabajo o en la propia documentación patronal. Y por supuesto el empleado, la sugerencia es que no se exceda y abuse en la ingesta en esta línea. Muchas gracias mi estimado David por el espacio que siempre nos otorgan para platicar de temas laborales y a ustedes Radio Escuchas por la atención que nos brindan. Les recuerdo que cualquier aspecto relacionado a temas estratégicos, preventivos y conflictos en materia laboral, nos ponemos a sus órdenes en las redes sociales, como es Facebook, Instagram y Twitter, y la página electrónica de nuestra firma de abogados, Corporativo Gabaón, con B grande. Felices fiestas, Navidad y un próspero año nuevo a todos. Saludos. Escucha Vive siente por Fondo Radio.
1: mitad cabra y mitad demonio azota a la gente hasta que se vuelve buena con sus cuernos pelo oscuro y colmillo con sus cadenas y campanilla con las varas de abedula en el saco para azotar a los niños malos y después hacerlos buenos y se los lleva al inframundo vamos por el principio ¿Cuál es su origen? Es el hijo de Hel, la diosa de la muerte que fue la hija de Loki y Angloda que en la mitología nórdica y su nombre deriva, de, su no y y deriva eh, de la palabra kramper que significa garra se parece a los sátiros y a los faunos y es parte de la cultura germana y la celebración de la Navidad que empieza por principios de diciembre. La Krampusnacht, que es la noche donde aparece ...Krampus, que es el, es, el, es el personaje principal de esta historia... ...que es la misma donde aparece el Nikolausta, ...que es el Santa Claus alemán... ...ambos verifican la bota del niño... ...y si se portó bien, le dejan sus regalos... ...de lo contrario, sacas la vara para los azotes... ...como nota al margen... ...en Austria, Alemania, Hungría, Eslovenia y la República Checa... ...primero se ponen borrachos... ...y luego se visten de demonios... O las dos cosas al mismo tiempo salen de noche en la noche de Campus Love a vagar por las noches y perseguir a las personas esto es el 12 de diciembre la iglesia católica prohibió durante muchos años la terrorífica presencia del Krampus y las escandalosas celebraciones eh, ya durante la segunda guerra mundial los fascistas veían a Krampus como algo vil porque se consideraba una creación de los socialdemócratas pero Krampus parece estar reapareciendo en algunos países en parte gracias a la cultura pop, ya que la gente busca celebrar estas festividades de formas poco tradicionales. En Estados Unidos, la gente está sumándose a la moda de las fiestas de Krampus. Por su parte, en Austria, se intenta comercializar este duro personaje vendiendo chocolates, figurines y cuernos coleccionables. Bueno, al final de cuentas, es Navidad, no hemos hablado de Santa Claus, pero podemos hablar de su némesis y su antítesis. Krampus, bienvenido a la Navidad. Esto es Fondo Radio y estamos al fondo de la ley. Y muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos el próximo año. Pásense una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Sigan escuchándonos, denos likes en todas las plataformas y venimos con muchas sorpresas en distintos, distintos... Eh, Nuevos eventos y escenarios que estamos programándoles por ahí... Eh, para el año 2020... Vienen... Vamos, disfruten por ahí también de otros programas... Viene la final del fútbol mexicano... Y estaremos ahí en Territorio Águila... Echándole porras al buen eh, Mr. AC... Pero apoyando a los rayados de Monterrey... Sea lo que sea que signifique... Buenas noches, esto es Al Fondo de la Ley... Yo soy David García y... ¡Feliz año! ¡Feliz Navidad! ¡Y nos vemos! Gracias César por la cápsula laboral Gracias a todos Les debemos también, no nos dejen de escuchar por ahí El especial que tendremos en Jazz Legal Que juntaremos el programa de la semana pasada Y el programa de esta semana El cual por ahí se nos perdieron los archivos Y se nos, eh, y se nos eh, confundieron Pero lo repondremos Y será un Jazz Legal Súper, 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 súper recargado muy buenas noches y continuamos con nuestra programación en Fondo Radio.
0: Fondo Radio presentó...